0: Rozdział Traktat o manekinach, ciąg dalszy, z książki Sklepy Cynamonowe. Nagranie LibriVox. Wszystkie nagrania LibriVox należą do domeny publicznej. Więcej informacji o nagraniach lub wolontariacie na stronie LibriVox.org. Czyta Katarzyna Słodkowska. Bruno Schulz. Sklepy Cynamonowe. Traktat o manekinach, ciąg dalszy. Następnego wieczora ojciec podjął z odnowioną swadą ciemny i zawiły swój temat. I natura jego zmarszczek rozwijała się i zawijała z wyrafinowaną chytrością. W każdej spirali ukryty był pocisk ironii. Ale czasami inspiracja rozszerzała kręgi jego zmarszczek, które rosły jakąś ogromną wirującą grozą, uchodząc w milczących wolutach w głąb nocy zimowej. Figury panoptiku, moje panie, zaczął on. Kalwaryjskie parodie manekinów, ale nawet w tej postaci strzeżcie się lekko je traktować. Materia nie zna żartów. Jest ona zawsze pełna tragicznej powagi. Kto ośmiela się myśleć, że można igrać grać z materią, że kształtować ją można dla żartu, że żart nie wrasta w nią, nie wżera się natychmiast jak los, jak przeznaczenie, Czy przeczuwacie ból, cierpienie głuche, niewyzwolone, zakute w materię cierpienie tej pałuby, która nie wie, czemu nią jest? Czemu musi trwać w tej gwałtem narzuconej formie, będącej parodią? Czy pojmujecie potęgę wyrazu, formy, pozoru, trajską samowolę, z jaką rzuca się on na bezbronną kłodę i opanowuje? jak własna, tyrańska, ponosząca się dusza. Nadajecie jakiejś głowie skłaków i płótna wyraz gniewu i pozostawiacie ją z tym gniewem, z tą konwulsją, z tym napięciem raz na zawsze, zamkniętą ze ślepą złością, dla której nie ma odpływu. Tłum śmieje się z tej parodii. Płaczcie, moje panie, nad losem własnym, widząc nędzę materii więzionej, gnębionej materii, która nie wie, kim jest i po co jest. Dokąd prowadzi ten gest, który jej raz na zawsze nadano? Tłum śmieje się. Czy rozumiecie straszny sadyzm, upajające, demiurgiczne okrucieństwo tego śmiechu? Bo przecież płakać nam, moje panie, trzeba nad losem własnym, na widok tej nędzy materii, gwałconej materii na której dopuszczano się strasznego bezprawia. Stąd płynie, moje panie, straszny smutek wszystkich błazeńskich golemów, wszystkich pałb zadumanych tragicznie nad śmiesznym swym grymasem. Oto jest anarchista Lukheni, morderca cesarzowej Elżbiety. Oto draga, demoniczna i nieszczęśliwa królowa Serbii. Oto genialny młodzieniec, nadzieja i duma rodu, którego zgubił nieszczęsny nauk Onani. O, o tych nazw, tych pozorów! Czy jest w tej pałubie naprawdę coś z królowej Dragi? Jej sobowtór? Najdalszy bodaj cien jej istoty? To podobieństwo, ten pozór, ta nazwa uspokaja nas i nie pozwala nam pytać, kim jest dla siebie samego ten twór nieszczęśliwy. A jednak to musi być ktoś, moje panie. Ktoś anonimowy, ktoś groźny, ktoś nieszczęśliwy. Ktoś, co nie słyszał nigdy w swym głuchym życiu o królowej dradze. Czy słyszeliście po nocach straszne wycie tych pałb włoskowych, zamkniętych w budach jarmarcznych, żałosnych hurtych kadłubów z drzewa i porcelany, walących pięściami w ściany swych więzień? W twarzy mego ojca, rozwichrzonej grozą spraw, które wywołał z ciemności, utworzył się wir zmarszczek. Lej rosnący w głąb, na którego dnie gorzało groźne oko prorocze. Broda jego zjeżyła się dziwnie. Wiechcie i pędzle włosów strzelające z brodawek, z pieprzów, z dziurek od nosa nastroszyły się na swych korzonkach. Tak stał drętwy, z gorejącymi oczyma, drżąc od wewnętrznego wzburzenia, jak automat, który zaciął się i zatrzymał na martwym punkcie. Adela wstała z krzesła i poprosiła nas o przymknięcie oczu na to, co się za chwilę stanie. Potem podeszła do ojca i z rękoma na biodrach, przybierając pozór podkreślonej stanowczości, zażądała bardzo dobitnie, Panienki siedziały sztywno, ze spuszczonymi oczyma, w dziwnej drętwości. Koniec rozdziału Traktat o manekinach, ciąg dalszy Czytała Katarzyna Słodkowska